0: Quand je retrouvai mes esprits, le monstre, sa béquille sous le bras, son chapeau sur la tête, avait repris son calme habituel. Tom gisait, inerte, à ses pieds, mais le meurtrier, sans se soucier de lui le moins du monde, essuyait paisiblement son couteau ensanglanté sur une touffe d'herbe. À part cela, rien n'était changé. Le soleil continuait à darder ses rayons implacables sur le marais fumant et la cime altière de la colline, et j'avais peine à, à peine à croire qu'un crime venait d'être commis, qu'une vie humaine avait été cruellement brisée sous mes yeux quelques instants auparavant. Soudain, Long John se mit la, mit la main dans sa poche et en sortit un sifflet dont il tira plusieurs modulations qui résonnèrent au loin dans l'air surchauffé. Naturellement, j'ignorais le sens de ce signal, mais il éveilla aussitôt mes craintes. D'autres hommes allaient arriver qui pourraient bien me découvrir. Les mutins avaient déjà tué deux matelots fidèles après Tom et Allen. Ce serait peut-être mon tour. Aussitôt, je commençais à me dégager du fourré pour regagner le plus vite possible, le plus silencieusement possible, la partie la moins touffue du bois. Ce faisant, j'entendais le vieux boucanier et ses camarades échanger des appels et ce bruit signe de danger me donna des ailes. Dès que je fus hors du fourré, je, je courus comme je n'avais jamais couru de ma vie, sans me soucier de la direction que je prenais pourvu qu'elle m'éloignât des assassins. Pendant que je fuyais, ma terreur ne cessait de croître jusqu'à ce qu'elle devînt une espèce de délire. En vérité, j'étais irrémédiablement perdu. Quand le coup de canon retentirait, commencerais je regagner les canaux au milieu de ces démons aux mains encore souillées par le sang de leurs crimes. Le premier d'entre eux qui me verrait me, ne me tordrait-il pas le cou comme un poulet Mon absence même ne leur prouvait elle pas que j'avais peur et que par suite j'étais au courant de leur forfait Je songeai que tout était fini. Adieu Espagnolia, adieu Châtelain, docteur et capitaine. Il ne me restait plus qu'à mourir de faim ou à succomber sous les coups des bandits. » Pendant tout ce temps là, comme je l'ai dit, je continuais à courir, et sans y prendre garde, j'étais arrivé au pied de la colline, aux deux pics, dans une partie de l'île où les chênes verts plus les éloignés les uns des autres ressemblaient davantage par leurs aspects et leurs dimensions à des arbres de haute futée. Ils étaient entremêlés de quelques pins qui pouvaient avoir de cinquante à soixante dix pieds de haut, l'air y semblait plus dur, plus pur qu'au bord du marais, et voici qu'une nouvelle alerte me cloua sur place, le cœur battant à tout rompre. Fin du chapitre 14.